0: On a tous ce pote qui a déjà vécu quelque chose d'hyper drôle lors d'une partie de Jambes en l'air. Et nous, on adore ce genre d'histoire. Est-ce que tu pourrais accoucher avec quelqu'un alors que tous tes sens te disent de ne pas y aller Ah, on vient de recevoir une notif et notre histoire du jour parle justement de ça. Alors du coup, on est en août, euh, dans le nord de la région parisienne, dans le 92, et euh, moi je suis toute seule chez moi, j'ai un peu rien à faire, et j'ai une semaine de libido exacerbée, ce qui m'arrive extrêmement rarement, mais du coup là je suis, euh, je suis sur Tinder euh, et j'enchaîne un peu les dates, quoi, ce qui est un peu rare, mais là euh, je crois que c'était peut-être mon troisième date de la semaine, euh, en sachant que j'ai couché avec les deux autres aussi. Donc, j'étais vraiment euh, lancée sur euh, une pente euh, voilà, un peu vénère. Et donc, euh, je parle avec, euh, appelons-le, Gontran. Je parle avec Gontran euh, sur Tinder. Et euh, on a vite envie de se rencontrer et tout. Surtout que moi, voilà, je suis un peu dans une perspective de... Euh, voilà Je sais pourquoi je suis là. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Euh, Allons-y. Et il me propose qu'on se retrouve dans un parc pas très loin de, de chez moi, ni de chez lui. Parce qu'en fait, il habite genre à... Peut-être un kilomètre cinq de chez moi. Et donc on se retrouve dans l'après-midi et, euh, et j'arrive et le mec est en train de lire un livre, il est posé. Euh, j'arrive chez Bonsoir, salut, machin. Et le mec est en train de lire en plus du Zola et il a quand même me faire euh, « C'est Zola, tu connais Ça te dit quelque chose ?» oh bah Ce mec c'est incroyable quoi, moi je suis en train de le découvrir, euh, machin, et je commence à me dire « Ok, d'accord, on part sur ça, très bien ». Je fais « Oui, oui, je vois très bien qui est Zola, c'est cool et tout. Tu l'as lu ?» Je fais « Non, je ne l'ai pas lu. Putain, tu devrais et tout. » Donc, il commence déjà avec un petit peu de mansplaining, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il est mignon, euh, machin, allons-y. On se pose un peu, on boit un coup, euh, on discute, ça parle globalement de lui. Donc, lui, c'est un mec euh, qui vient euh, de Normandie, euh, il a fait une école de commerce... Euh, et puis, il y a peut-être deux ans, il est parti en Inde et c'est un voyage qui a, qui a changé sa vie, tu comprends Sur le moment, je me dis « Ok, je vois que je vais éviter certains sujets et que ça va rester très... » Enfin voilà, je, je me dis « Je rentre pas dans ma phase politique, etc. J'évite au maximum. Je suis en mode « Je suis vraiment là pour coucher, donc au final, je m'en fous un peu. » Et du coup, en gros, je ferme l'œil. Je me dis « C'est pas grave, etc. » Donc, il me raconte son voyage en Inde, à quel point c'était absolument incroyable, que tu comprends, là-bas, la spiritualité, tu comprends les gens, tu comprends la pauvreté, euh, ça m'a tellement... Euh, voilà, et je me dis, waouh ouais, putain, ça va être très chiant, euh, l'euro-trash, là, euh, merci beaucoup. Il m'explique qu'il a arrêté de fumer, parce que euh, c'était absolument incroyable, quoi, là-bas, il a tellement, tellement fumé, et puis les taux de pollution sont tellement énormes que... Euh, il s'est rendu compte que son corps pouvait plus suivre après et que ça a été un déclic et que du coup, après ça, il n'a plus jamais touché une cigarette euh, de sa vie. Que je devrais peut-être faire pareil, puisque je fume beaucoup. Euh, et je me dis, oui, oui, d'accord, merci beaucoup, Gontran, pour euh, ces, euh, ces, ces bons conseils. Et donc, voilà, on parle, etc. Et puis, je sais plus ce qu'on fait. On va aussi euh, à la recyclerie. Donc, la recyclerie, c'est euh, une ancienne gare désaffectée euh, de la petite couronne. Hein. Comme on sait, il y a, y, a y a tout un réseau de, de, de rails de train autour de Paris, Intramuros, qui a été abandonné. Donc, en général, ça en friche, etc. Et ça, c'est une ancienne gare qui est située à, à, à Porte de cliancourt qui a été réaménagée en sorte de grand, euh, grand resto, cantine, bar. Euh, il y a des espaces pour euh, s'installer à l'intérieur, travailler. Il y a des espaces dehors, le long des rails. Euh, c'est hyper mignon, etc. Et donc, on se dit, bon, ben bah, voilà, on va là-bas. Et donc, on s'assoit, on commande un petit mix de tapas et tout, c'est très sympa. Et puis, on continue de parler et puis on parle toujours beaucoup de lui. Et, euh, et je me dis, bon, moi, en vrai, j'ai quand même besoin de parler de certains trucs avant de, avant de coucher avec les gens. Donc, euh, voilà, je parle du fait que euh, j'ai un souci avec mon image, que je fais de la dysmorphophobie. La dysmorphophobie qui est un syndrome psychologique qui fait que euh, tu te vois pas comme tu es et que tu vois des, certains trucs que tu que toi, t'assimiles à des défauts de manière exacerbée, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Et je lui en parle. Et évidemment, qu'on te rend plein de bons conseils, voilà, des, des lieux communs, n'est-ce pas Mais voilà, il me tartine la gueule de ses de, de bons conseils. Je me dis, oui, bon, d'accord, très bien, merci, monsieur. Ça va être... Euh, oui, mais tu vois, euh, l'image de soi, enfin, euh, tout le monde a un problème avec, quoi. Je pense qu'à un moment, euh, si as confiance en toi... Euh, euh, ça te rend un peu plus euh, attirante, et donc du coup, euh, peut-être que c'est un truc de fake it until you make it, c'est-à-dire que si tu fais semblant d'avoir confiance en toi, bah, peut-être qu'un jour ça va arriver et que du coup, blablabla, euh, bla, bla, et je suis en mode oui, bon, d'accord, merci Gontran, très bien. On parle de relations euh, monogames, de polyamour, on parle de, de couples ouverts, etc., etc., plus ou moins intéressant comme conversation. Et plus le temps passe, plus je suis en mode « bon, allez, il s'agirait de passer à la deuxième phase de la soirée, parce que bon, j'ai pas que ça à foutre en fait, et donc on n'habite pas très loin, on y va à pied, on marche. Euh, » Et je me dis « ah bah ce serait cool de, de prendre des bières, donc on s'arrête à une épicerie, et on achète des bières. » Et euh, donc je me retrouve avec la monnaie dans la main, et en sortant, on croise euh, un monsieur qui fait la manche. Et vraiment, on est tout seul dans la rue, il n'y a que lui sur notre trottoir, enfin il n'y a que lui dans la rue, etc. Donc je ne peux pas faire que, comme si je ne l'avais pas vu, J'ai je n'ai pas envie de faire comme si je ne l'avais pas vu. Donc je lui dis « Bonsoir, monsieur. Bon, bah, désolé euh, j'ai que ça. » Et lui, il faut savoir que je m'arrête pour parler au mec et que lui continue, il trace sa route. Et donc moi, je m'arrête, je lui dis bah, « Monsieur, je suis vraiment désolée, j'ai pas grand-chose, j'ai que ça. Euh, » Voilà, pardon, c'est pas grand-chose, mais voilà. Et le mec revient pour me faire « Ah non, non, on ne s'excuse pas de donner. Euh, c'est déjà bien et peut-être même que tu devrais pas. Euh, » Ça, c'est un truc qu'on t'apprend en Inde, euh, que faire la charité aux gens... Euh... Euh, ça les aide pas et qu'il euh, y a tout un trafic comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas du tout besoin de ça et qu en fait, euh, qui arrondissent leur fin de mois en faisant la manche, euh, machin, machin. Devant le mec, en plus. Hein. Donc, je suis vraiment là, genre, waouh, ok. Et là, forcément, c'est le 15e red flag de la soirée et je suis censée me dire, bon, bah, merci beaucoup, je vais rentrer chez moi. Et pas du tout. Donc, je me dis, bah, c'est pas grave. Allez, je ferme encore mes oreilles, il n'y a pas de souci, on y va. Et, euh, et donc, je me dis, bon, allez, je ne commente même pas. Ça me saoule. Je pense que là, je crois que j'ai une sorte de réponse un peu, genre, oui, bon, allez, allez d'accord, on arrête le, le débat. Les gens, non, mais pourquoi tu veux pas débattre Je suis en, non, non, vraiment, ta gueule. Vraiment, là, c'est le moment où il faut pas débattre avec moi, merci beaucoup. Et on arrive chez lui, et en fait. Chez lui, c'est un petit deux pièces, très mignon, machin, euh, très influencé par l'Inde, hein, donc c'est vraiment, c'est très malaisant. Il y a des petites, euh, petites sculptures de Bouddha partout, euh, il y a des petits fanions là, que tu trouves en haut de l'Himalaya ou dans les temples indiens, machin. Je me dis, ok, d'accord, j'aime bien l'ambiance. En fait, j'arrive et il y a un petit meuble à l'entrée et il y a une photo de lui et une meuf euh, en train de se faire un gros câlin qui trône dans l'entrée. Je me fais, ok, d'accord, intéressant il euh, y a un lit de place dans la chambre, je dis d'accord, je vais me laver les mains, et il y a tout un tas d'affaires, de vernis, de bijoux, euh, de maquillage, de trucs de meuf, et je me fais d'accord, ok très bien, donc monsieur n'habite pas seul, il habite avec sa meuf, et il m'en a pas parlé. Donc j'ouvre ma bière, je commence à boire, etc., et là le mec me propose une tisane, je fais bon, euh, d'accord, ok, donc je suis avec ma bière et ma tisane, je ne sais pas trop ce que je vais foutre, mais c'est pas grave, je m'installe dans son canapé, et là, le mec vient s'asseoir à côté de moi et il me fait « Bon, je te propose qu'on fasse un truc. » Je me dis « Ouais, d'accord, faisons un truc. » Il me fait « Non, mais on sait pourquoi on est là, hein ?» Je fais « Oui, je pense qu'effectivement, on sait pourquoi on est là. » Et il me fait « bah Là, l'ambiance n'est pas trop là, hein, on est d'accord. » Donc je me dis « Ça va être compliqué de se jeter l'un sur l'autre d'un coup, donc ce serait bien. » Moi, en allant en Inde, j'ai pratiqué le tantrisme. Donc le tantrisme, c'est une pratique euh, méditative, euh, sexuelle, spirituelle, qui consiste globalement, je ne suis vraiment pas une experte, mais qui consiste globalement à euh, faire monter du désir sexuel euh, en utilisant un peu l'énergie euh, des, euh, enfin, voilà, des partenaires dans ce rapport-là, sans contact physique. C'est des trucs de respiration, d'énergie de, de, physique, euh, ça prend beaucoup de temps et l'idée c'est de même pouvoir au bout d'un moment pratiquer, il y a de la pratique solo aussi, pour te faire arriver à des orgasmes sans euh, stimuler des zones euh, érogènes. Donc je me dis mais c'est pas vrai, vraiment dans ma tête je me dis waouh c'est dingue, ben, euh, allez c'est fou, je, ça me fait rire en fait intérieurement, je suis vraiment morte de rire, je me dis mais qu'est-ce qu'il me raconte le bozo, c'est pas grave, ok ouais vas-y let's go. Et, euh, et donc là, on se lance dans un truc, mais c'est très, très drôle. Hein. Donc, il a un tout petit salon. Euh, moi, je suis sur le canapé. Et euh, il sort, parce qu'il y a un tapis par terre. Et en fait, il ramène un tapis de yoga euh, qui est par terre. Il fait, je veux mettre une petite ambiance et tout, c'est mieux. Je fais, oui, ouais, ouais, vas-y, fais, faisons ça. Donc, il sort plein de petites bougies qu'il aligne, là, comme ça, des deux côtés du, du tapis de yoga. Et il ramène son enceinte et il nous met des, des chants euh, bouddhistes. Donc, là, vraiment l'ambiance de « ah, mais J'ai envie d'exploser de rire vraiment sur le moment. Je me dis « mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Je fais « ok, let's go ». Enfin, je ne sais pas si c'est ça qui va lancer ma libido, mais ce n'est pas grave. On est dedans, on y va, c'est marrant et tout. Donc, on s'installe en tailleur l'un en face de l'autre. Et euh, donc, un peu en position méditative, quoi, les, les mains reposées sur les genoux, euh, machin. Il me dit voilà, je te propose de fermer les yeux, je vais te guider et tout. Et moi je suis à deux doigts du fou rire vraiment, je me dis mais c'est pas possible. Donc le mec ferme les yeux, il est à fond et moi j'arrive pas à fermer les yeux. Et je le regarde et je me dis je vais exploser de rire, vraiment je vais mourir de rire, c'est trop drôle. Mais je fais bon, allez j'essaye, let's go, parce qu'en vrai je suis là pour baiser. C'est vrai que j'ai pas plus envie que ça là tout de suite euh, avec tout ce qui s'est passé. Et je me dis allez j'essaye de me laisser aller machin, donc on ferme les yeux, on respire et tout. Très vite on se touche très très vite c'est à dire que le mec est là genre expérience tantrique qui est tout très vite il commence à me caresser les bras et tout je fais ah d'accord bah, vraiment <rire> le premier son n'est pas fini qu'on est déjà en train de se toucher bah c'est pas grave il y a pas de souci faisons ça puis il a les yeux fermés et moi j'ai les yeux mi ouverts et puis il caresse tous les tout mon visage il a les deux mains sur mon visage comme ça là il touche tout genre mon nez mes joues mon menton mes oreilles et moi je me dis putain mais qu'est ce que je fous là c'est bon bref et donc voilà j'essaie de me laisser porter par l'ambiance les chants tout ça puis on finit par s'embrasser et par se déshabiller machin machin donc on finit évidemment à poil sur son tapis de yoga dans son salon entre les bougies et on est à deux doigts du coup d'être à l'endroit de, de, de la pénétration et le mec il, je sens qu'il va y aller quoi et je suis un peu en mode bah euh, une capote et le mec s'arrête en mode ah ouais une capote et vraiment, j'ai l'impression de... que moi, je viens d'une autre planète, en fait. Genre, je propose ça, et le mec est en mode « Ah ouais, toi, tu fais... » Genre, on dirait que je proposé de lui mettre un plug anal, tu vois. Je suis alors « Non, mais euh, oui. » Et du coup, voilà, donc le mec me fait « Ah bon, une capote et tout ?» Je suis là genre « Bah ouais, ouais, une capote. » Enfin, je sais pas, ça me paraît... Ah, il me fait, ah bon, parce que s'il y a un truc, c'est toi, hein parce que moi, euh, j'ai qu'une seule partenaire sexuelle euh, depuis euh, plus d'un an, euh, donc il n'y a pas de risque de mon côté et tout. Euh, je suis genre, oui, je suis la première meuf que tu baisses dans l'appartement de ta meuf euh, sur le tapis, euh, je suis la première, quoi. Et d'un coup, il sait plus trop quoi dire on fait, bah euh, oui, parce qu'en fait, je, oui, bah bien sûr, bien sûr, toi tu proposes des expériences tantriques à la première meuf que tu couches euh, enfin, je, genre, avec qui tu couches, je me dis, oui, d'accord, bien sûr. Et je fais, bah oui, bah c'est moi, parce que en fait, du coup, moi je suis dans ma semaine de baise, et euh, en fait, euh, les trois derniers jours, j'ai faisais avec trois mecs différents. Donc oui, c'est moi, en fait. Là, il fait Ah, euh, bah oui, alors effectivement. Euh, <rire> je fais Bon, bah voilà. Donc, le mec va chercher une capote. Et moi, je suis là, allongée à poil, avec des chamboudistes et des bougies. Et je suis Alors, mais avec la photo de sa meuf juste au-dessus de ma tête. Je suis là, c'est super, j'adore ce qui se passe, il n'y a pas de problème. Donc, le mec arrive. Vraiment, ma libido est à vraiment moins 10. Et euh, le mec arrive et puis évidemment du coup c'est ça l'a déchauffé donc il galère à mettre la capote et c'est vraiment le mec qui assume pas genre tout pour l'ego il va pas dire il va pas communiquer du tout du coup il est genre je fais genre tu veux de l'aide et non, non c'est bon et tout je suis d'accord ok il y a pas de souci donc moi je suis là comme une conne avec les quatre de en l'air en mode bon bah tu me dis quand c'est bon pour toi bon hein. tout le long je me dis mais qu'est-ce que je fous là mais je veux y aller je dis voilà je veux baiser au moins un machin donc euh, donc voilà il met sa capote on commence machin on continue. Et euh, là, extrêmement drôle, vraiment. Mais c'était. Mais j'ai rien compris à ma vie. Donc on est à poil et tout machin. Le mec d'un coup me retourne. Mais comme un pancake. Vraiment, il me retourne. Je me retrouve la face contre le sol. Euh, je fais Oh waouh, d'accord. Donc on est passé des boines bouddhistes à Waouh, ok. Je fais D'accord, ok, qu'est-ce qui se passe et en fait, il essaie de me modeler, mais sans trop communiquer avec moi. Il essaie de me modeler, je sens qu'il essaie de voilà, relever mes fesses, mettre ma tête contre le sol et tout. Et moi, je suis un peu là, genre, waouh, waouh, ok, mec, euh, dis-moi ce que tu veux que je fasse, on peut, euh, voilà, on se dit. Et, euh, et là, le mec me met les mains, donc je, je suis vraiment, euh, voilà, contre le sol, les fesses en l'air, il me met les mains dans le dos et il me fait, hop, 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 mademoiselle, ceci est un contrôle de police. Du coup, je rigole, évidemment, j'ai un fou rire, n'est-ce hein, pas Parce qu'il n'y a pas d'autre réaction que, que le fou rire sur le moment. Je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Et donc, je suis là, le cul en l'air et tout. Et il me, fait, je vais il me dit vraiment « Je vais procéder à une palpation, machin. » Et là, je fais wow, « Waouh, mais mec, mais qu'est-ce que tu fous, en fait ?» Vraiment, je suis morte de rire. Et je suis en mode... <rire> Putain, c'était drôle, ouais. Et il fait, ouais, je vois que c'est un refus d'obtempérer. Et je me dis, ouais, merde, le mec est parti. C'est bon, il est en roue libre sur son... l'autoroute du cringe. Il ne va pas me lâcher. Et donc je suis un peu en mode, bah c'est un peu soudain. Euh, écoutez, mademoiselle, on ne discute pas. Euh, on ne discute pas les ordres et tout. Euh, je vais vous mettre... Euh... Euh, je vais vous mettre euh, un châtiment pour outrage, je sais pas quoi. Je dis waouh mec, mais qu'est-ce qu'il va me faire en fait Il va me sortir un fouet Enfin je veux dire, il va mettre un baillon. il va me laminer la gueule Je suis genre qu'est-ce que c'est Donc on continue euh, machin et vraiment ça dure euh, une minute trente je crois. Le mec est en mode lapin vraiment. En mode... <coughs> je suis genre waouh wow, calme je suis là j'existe c'est pas grave ok. Donc je me sens vraiment au réceptacle tu vois je suis en mode non mais il y a pas de problème et euh... Et il finit. Euh, dois, ouais, super. Parce que du coup, il n'y a aucune satisfaction. À la base, j'étais venue pour, euh, pour baiser. Euh, on a, il a baisé. Et moi, je suis genre, oui, bon, évidemment, que ça allait se finir comme ça. Et je suis, bah, putain, c'est hyper décevant. Et donc, évidemment, je ne m'attends pas deux secondes à ce qu'il essaye de faire en sorte que moi, je termine. Enfin, je veux dire, voilà. À un moment, il faut quand même ouvrir les yeux. Et euh, je me dis ok, et je fais bon moi je vais prendre une douche et le mec vient avec moi dans la douche et je suis vraiment en mode non mais non mais faut pas, faut me lâcher la grappe là maintenant monsieur, genre pas du tout. Et il vient et puis il prend le, le shampoing de sa meuf et puis il me shampoule les cheveux et je suis là, genre mais putain mais lâche moi mec en fait je veux pas, j'ai pas envie. Et, euh, et puis voilà il est en train de me caresser les cheveux sous la douche et moi je suis juste là, genre non mais mec vraiment lâche moi, euh, merci. Et on sort de la douche, il me fait « Bon, bah du coup, tu veux faire quoi euh, Tu rentres chez toi euh... ?» Et je suis en mode Bah, frérot, non, non, là, je vais me coucher. Euh, je vois le lit, je vais m'allonger, et euh, voilà. » Il est en mode « Ah ouais, okay, oui, oui, ok, on peut faire ça aussi. » Je te en mode, Ouais, on va faire ça, ouais. »« Ok, ok, pas de souci. » Et le mec me fait dormir du côté de sa meuf. Je ne pas vraiment, je crois que genre juste, je, je recharge vite fait les batteries, et très très vite, euh, j'arrive pas vraiment à dormir, et très très vite, voilà, je, le jour se lève, je récupère mes fringues, je me barre. Euh... Je fais allez, salut, ciao, et donc je rentre chez moi. Et, euh, et voilà, je donne pas de nouvelles, je lui réécris pas. Je dis bon, bah voilà, c'est. Euh... Et j'ai quand même, euh, genre, je crois, une semaine après, le mec me renvoie un message en mode coucou et tout, euh, je pense à toi, euh, est-ce que ça te dit qu'on se rejoigne ce soir euh... Et vraiment, dans ma tête, je me dis, mais c'est quand même fou d'arriver à être à côté de la plaque à ce point-là, quoi. Enfin, je veux dire. Il y a vraiment un truc où je me dis mais c'est pas possible de d'être autant à côté de ses pompes et je dis genre mais bah non on va pas se rejoindre non genre bah pourquoi je fais même parce que mec c'était l'ennemi de l'enfer enfin pardon mais euh, qu'est-ce que tu crois que à quel moment tu te dis que qu'il va se repasser un truc ah bah non moi j'ai trouvé ça sympa je fais, ouais mais je m'en doute je m'en doute je m'en doute que tu as trouvé ça sympa mais moi pas du tout ah ok euh, mais t'es sûr et tout et bon voilà après je l'ai bloqué et, euh, et ghosté et, euh, et c'est la fin de l'histoire avec Gontran Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire avec, j'espère, de l'attention et des rires. Mais tout ça pour dire quand même qu'au euh, bout d'un moment, euh, quand il y a un red flag, deux red flags, trois red flags, ne serait-ce que dans la conversation, avant même qu'on parle de choses sexuelles ou quoi, il faut partir. Il voilà, faut avoir conscience qu'un partenaire ou une partenaire qui, dans les conversations déjà, est ultra auto-centrée, euh, ne parle que d'elle, euh, à très peu d'intérêt pour vous euh, votre vie euh, votre façon de voir les choses etc sera à vraiment 99,98% de chance que ce soit euh, à un mauvais ou une mauvaise partenaire sexuelle parce que le sexe finalement c'est dans l'échange et dans la connexion avec l'autre et s'il n'y a pas ça déjà dans la conversation euh, voilà fuyez même si vous avez très envie de vous faire plaisir euh, faites-vous plaisir tout seul toute seule et euh, vous trouverez bien mieux j'espère la prochaine fois Wow, un vocal, mais on aurait dit un podcast. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir écouté avec nous et on vous dit à la prochaine pour un nouveau DMQ.